0: Prendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: Este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar eh, Manaín. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: Den este mensaje a, a mi señor Esaú, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Ahora soy dueño de ganado y burros, rebaños de ovejas y de cabras De muchos siervos, tanto varones como mujeres He enviado esos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada Con la esperanza de que me recibas con bondad Después de transmitirle el mensaje, los mensajeros regresaron a informarle a Jacob Nos encontramos con tu hermano Esaú Ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres Jacob quedó aterrado toda la noche, entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, también los rebaños y las manadas y los... Tu tierra y a tus parientes, tú me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán y no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo que venga para atacarme a mí, y también a mis esposas y mis hijos, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que. Que lleguen a ser tan numerosos como la, la arena en la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, luego escogió de sus pertenencias a las siguientes, los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas y con sus crías 40 vacas, 10 toros, 20 burras, 10 burros Separó a estos animales en manadas y asignó a cada manada un siervo distinto Y luego dijo a esos siervos: Vayan delante de mí con los animales Pero guarden una buena distancia entre las manadas A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes Y les pregunte de quién son estos siervos y a dónde van ¿Quién es el dueño de esos animales? Entonces deben de contestar Pertenecen a su servidor Jacob Pero son un regalo para su señor Esaú Mire, él viene detrás de nosotros y Jacob, y Jacob dio las mismas instrucciones A los grupos a cargo del segundo y tercer grupo Y de todos los que iban detrás de las manadas Cuando se encuentren con Esaú deben de responder lo mismo Aseguren de decirle Miren, su señor Jacob viene detrás de nosotros Jacob pensó Intent Intentaré apaciguarlo Enviándole regalos antes de mi llegada Y cuando me encuentre con él en Persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río eh, Jaboc con ellos. Entonces, después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó luego el hombre le dijo déjame pues ya amanece no te dejaré a menos que, de que me bendigas dijo Jacob ¿cómo te llamas? preguntó el hombre Jacob contestó él tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido por favor dime cuál es tu nombre respondió Jacob ¿por qué quieres saber mi nombre? respondió él y entonces bendijo a Jacob ahí Entonces Jacob llamó ese lugar Peniel Que significa rostro de Dios Porque dijo he visto a Dios cara a cara Sin embargo me conservó la vida Y el sol salía cuando Jacob dejó Peniel Y se fue cojeando debido a su cadera dislocada Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come el tendón Que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo ocurrido aquella noche Cuando el hombre torció el tendón De la cadera de Jacob Padre te damos gracias por esta historia Y Padre eh, es una historia un poco interesante pero creo que es oportuna porque creo que muchos de nosotros a veces sentimos que resistimos tu voluntad a veces sentimos que estamos luchando con Dios que a veces tu voluntad y nuestra voluntad no encaja y es difícil y es, es eh, un proceso de asimilación y padre te pido por cualquier persona que está pasando este proceso y está en esta lucha padre te pido que les bendigas y nos bendigas en nombre de Jesús amén no sé si en algún momento te has sentido que estás, por decirlo así, luchando con Dios. Que Dios ha hecho algo o ha permitido algo en tu vida que no entiendes, que se te hace difícil procesar. Y tu respuesta es decirle, Dios, no entiendo. Dios, ¿por qué Dios se me hace injusto? Creo que todos, tras ver las imágenes en la Ciudad de México de la tragedia que ocurrió esta semana, es normal pensar, Dios, ¿por qué permitiste esto? Y, y es mi, mi postura que no creo que Dios quiere estas cosas La Biblia dice que Dios odia la muerte Que Dios odia la destrucción Que Jesús vino para darle fin a la muerte Y fin a la destrucción No, no creo que Dios estaba en el cielo diciendo eh, México necesita ponerse las pilas Ahí les va un terremoto para que se acomoden. No creo que esa es la postura de Dios Sin embargo Dios lo pudo haber detenido Y lo, lo permitió Entonces aunque no creamos que es la voluntad de Dios Que haya muerte y destrucción tenemos que procesar el hecho que Dios permitió que esto azotara a nuestro país. Y es humano y es normal cuestionar a Dios en este momento y decir, Dios, ¿por qué permitiste que tantas personas murieran, que tantas personas perdieran su patrimonio, que toda la nación fuera literalmente sacudida? Y, y, y entran estas preguntas, y déjate. Te eh, Doy un poco del trasfondo de, de cómo Jacob llegó a luchar con este hombre que al parecer es Dios Doy un poco del trasfondo de su historia Jacob eh, cuando nació tenía un gemelo mayor que él Sin embargo hubo una profecía que decía que Jacob iba a, ser, eh, iba a estar por encima de su gemelo Decía que el mayor iba a servir al menor Entonces tenía esta promesa la descendencia y la herencia va a pasar a través de ti y no de tu hermano mayor Jacob creía en la promesa mas no creía en el proceso y en vez de, de esperar los tiempos de Dios él estafó a su hermano y, y compró de él su herencia con una sopa de lentejas y después de eso engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano recibiendo la bendición y la herencia de él esto obviamente enfureció a su hermano Esaú y él dijo lo voy a matar entonces Jacob Tras haber engañado A su papá Y deshonrado a su papá Que en una cultura De honra y deshonra Lo peor que podías hacer Era deshonrar a tu papá Él huye Y va a la tierra Donde va a estar Su, su futuro suegro Labán Y está ahí Por 20 años Y ahora El engañador Jacob se enamora de una mujer llamada Raquel Y hace un, un pacto con su futuro suegro De trabajar siete años para casarse Con Raquel, la hermana menor Pero cuando llega el día de la boda Laván le da la hermana mayor Y engaña a Jacob Ahora sí que Jacob significa engañador Entonces el engañador fue engañado Al mentiroso, le mintieron A Jacob lo jacobiaron, por decirlo así Se la aplicaron y por ahí dicen que que Labán era el, el peor músico de la Biblia porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor no, no, chiste terrible pero bueno <risa> entonces después de 14 años por fin le empieza a pagar la Labán y lo que acuerdan es que dice Jacob dame las ovejas manchadas, dame las ovejas de bajo precio y yo me quedo con, con ellas y él tenía una superstición que si tomaba un palo y lo pintaba de cierta forma entonces las crías manchadas iban a tener buenas crías, entonces él usaba este amuleto para, para que las ovejas le dieran mejores crías Lo más probable es que es una superstición Y no tenía nada que ver con el palo Era Dios que estaba bendiciendo a Jacob Como había prometido que lo iba a bendecir Y crece tanto su patrimonio Que sus cuñados se enojan con él Y le dicen tú tienes más eh, riquezas que nosotros Entonces empieza a haber esta tensión Entre, entre Jacob y su suegro y sus, sus cuñados Y llega el momento donde dice Sabes que me tengo que ir Ya no, ya, ya no soy bienvenido aquí Entonces de noche huye con su familia con sus esposas Con sus hijos Y la se da cuenta Que se ha ido Y va y busca a Jacob Y va a Jacob Y le dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué me robas a mis hijas? ¿Y por qué me robas mis ídolos? Porque Raquel La, la esposa amada por Jacob Había robado un ídolo De, de su papá entonces Jacob le dice, oye, oye, tranquilo Uno, son mis esposas y yo puedo hacer con ellas lo que quiera Y dos, ¿de qué estás hablando? ¿De qué ídolo estás hablando? Busca en todo mi campamento a ver si encuentras dicho ídolo Sin saber él que su esposa había robado el ídolo Entonces empiezan a buscar en todas partes y no encuentran nada Y Raquel sabiendo que, él, que ella robó el, el ídolo Se preocupa y ella estaba en sus días, se estaba menstruando Entonces ella tuvo la, la brillante idea Y eso quisiera estarlo inventando pero viene en la Biblia, es, nos, nos, no leímos esa parte, es, es capítulo eh, 30. Dice que porque le estaba bajando, se puso el ídolo entre las piernas en la falda. <risa> Dijo: Difícilmente van a checar ahí, ¿no? Entonces los siervos los estaban buscando de lugar en lugar y llegan con Raquel y le piden que desmonte del camello. Y le dice: ¿Sabes qué? ¡Qué pena! Me está bajando, no puedo desmontar. Y los siervos: Ah, ok, no, 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 no te desmontes, no, Así, no, no. <risa> qué bueno que nos dices porque pensábamos que el camillo estaba herido no, no es cierto no sé si debía haber dicho eso, pero pero me perdonarán entonces eh, No encuentran el ídolo Se despiden Llegan con su, a, a donde están a punto de ver A su hermano Esaú Manda a dos mensajeros Para preguntarle a Esaú Oye qué onda con, con este Con nosotros Estamos bien Estamos mal Y llegan los mensajeros Y le dicen Ya sabe eh, tu hermano que viene Prefiere él venir a verte a ti Y viene con 400 soldados y tiene ese momento tenso Jacob donde no manches qué hago entonces toma todas sus pertenencias y las divide y dice sí, si me ataca mi hermano que ataque a la mitad y que la otra mitad huya o se ha tenido toda esa tensión y él va y busca a Dios y empieza a orar ese es más o menos el trasfondo de esta historia tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy el primer punto es humildad es buscar a Dios Jacob hasta ahorita ha tenido una actitud de autosuficiencia, de independencia, de que yo no necesito a nadie, yo no necesito nada, yo, yo soy bien con judo, yo soy bien ingenioso, yo soy bien, bien abusado y yo me las puedo arreglar solo. Eso ha sido su actitud hasta este momento, pero por fin llega el momento donde Dios rompe eso y dice esta frase en versículo 10, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí tu siervo. Esa es la primera vez en toda la historia de Jacob que hemos visto que se humilla y tomó una dificultad como esta que él está besando a sus esposas y a sus hijas y a sus hijos sin saber si al próximo día van a sobrevivir está totalmente aterrado sin embargo esta dificultad le llevó a humillarse y es lo que veo yo que, que a veces Dios permite las dificultades para que aprendamos a buscar a Dios Y no, Una vez más no es que Dios quiere la destrucción pero a veces Dios permite esos momentos difíciles Y sí, un producto positivo ha sido que como nación nos hemos unido eso ha sido hermoso Pero el resultado mayor que debemos de tener en medio de la tragedia es de como nación buscamos a Dios Que como nación nos humillamos que como nación reconocemos como Jacob que no merecemos lo bueno que él ha sido con nosotros lo fiel que él ha sido con nosotros su mano de bendición que él ha tenido con nosotros por mucho tiempo y en ese momento de dificultad lo mejor que podemos hacer es humillarnos en oración en la biblia eh, más bien la biblia no dice yo digo eso pero este la humildad y la oración van de la mano una persona humilde va a ser una persona que constantemente va a estar orando. Una persona que no ora está mostrando que está operando en orgullo y en autosuficiencia. La oración y la humildad van de la mano. Entonces la prueba que le mandó Dios a Jacob no era para destruirlo, era para redirigirlo, para que pudiera buscar a Dios. Y así debemos de verlo, Dios a, a, regrésanos a ti como una nación Redirige nuestros corazones hacia ti Que la tragedia no produzca frialdad Que produzca una humildad que te busca Y te procura La humildad es buscar a Dios Punto número dos. El miedo es real Versículo 11 dice Jesús, este, Jacob orando con eh, Dios Dice oh Señor te ruego que me rescates De la mano de mi hermano Esaú Tengo miedo de que venga para atacarme el miedo que él tenía era legítimo O sea imagínate eh, lo que está pasando Que él se tiene que enfrentar a un ejército Que probablemente viene a destruirlo Y en su humildad le pide a Dios Que le ayude porque tiene miedo Sabes el mandato más común de toda la Biblia Es no temas Aparece 365 veces una vez para cada día del año Y la razón que es el mandato más común Es porque es el problema más común el problema más común del corazón humano es el temor el, No hay nada que inhabilita el crecimiento e impide el crecimiento en el humano como el temor Nada es un mayor estorbo a la fe como el temor y él admite su temor Pero lo que hace la Biblia no es que minimiza la cosa que nos da miedo La Biblia dice no tengas miedo no pasa nada la Biblia dice no tengas miedo porque yo estoy contigo y lo que está pidiendo Jacob aquí es necesito tu ayuda necesito tu respaldo necesito que cambies el corazón de mi hermano necesito que me bendigas necesito que me protejas y esa es la actitud que debemos de, de tener no es que no tenemos un miedo cuánto miedo hay ahorita en la ciudad de México por lo ocurrido y lo peor que podemos decir es no pasa nada no la situación es devastadora. Sabemos que en el terremoto del 85 fue la réplica que mató a más personas que el terremoto original Y mi hermana está ahorita en la Ciudad de México Y dice que hay personas con sleepings en la calle durmiendo en la banqueta por temor a una réplica Y no les puedes decir a esas personas tu temor no es legítimo, tu temor es real, está todo en tu cabeza supéralo. no le puedes decir a eso a alguien que tiene temor pero lo que sí le puedo decir es que en medio de esa dificultad Dios ha prometido estar contigo y puedes superar el temor no porque la situación no es terrorífica sino porque tienes un Dios que es más grande que esta situación dolorosa que va a estar contigo que va a acompañarte que va a llevarte de la mano que va a darte la fortaleza que necesitas y eso es lo que necesitamos saber la biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y necesitamos saber que Dios ama a México que Dios ama a tu familia que Dios te ama a ti y que ese amor es lo que nos da la fortaleza en medio de la tragedia y ese amor es lo que nos da la seguridad en medio de la dificultad y lo que necesitamos decirle a México no es no pasa nada lo que tenemos que decirle a México es en medio de todo ese dolor y de toda esa tragedia Dios te ama y está contigo y va a estar contigo y dale tu corazón y él te va a acompañar en este proceso difícil el miedo es real pero no es que no hay nada de qué temer Sino que tenemos un Dios mucho más grande Que las cosas que nos quieren destruir Punto número tres eh, Aférrate a Dios Entonces está tan curiosa esta, esta historia Dice que empieza a luchar Jacob con este hombre Y hay dos razones por las cuales bueno, Tres razones por las cuales creemos que, que es eh, Dios probablemente Jesús una aparición de Jesús antes de su nacimiento uno le dice has luchado con Dios y has vencido dos le pregunta su nombre y él le dice por qué quieres saber mi nombre que es la misma respuesta que, que Dios le dio a Moisés cuando él pidió su nombre en la zarza ardiente no sé no sé si recuerdas la historia y el lugar Jacob lo nombra he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido no es la primera vez en Génesis que vemos una aparición probablemente de Jesús antes de su nacimiento hace dos mil años esto es Jesús que llega y lucha con, con Jacob ahora lo curioso es ¿por qué, cómo puede alguien luchar con Dios y que diga luchó con Dios y venció toda la noche estuvieron luchando y para empezar nada más eso sería agotador yo entrené, vale todo, artes marciales mixtas por seis meses y la base de artes marciales mixtas y vale todo es lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño que son formas de lucha y déjate digo, después de cinco minutos de luchar te dan ganas de vomitar, es un esfuerzo tan completo, quizá te has agarrado a golpes con alguien y eso es nada más un shot de adrenalina pero no te cansa tanto pero cuando estás forcejeando con alguien Y los tienes agarrados Y estás intentando voltearlos Y están arriba de ti Y, y estás en un empate Donde tú le estás empujando y, y tú te estás cansando Y él te está cansando Eso es súper, súper agotador Y dice que toda la noche lucharon Y no es que este hombre O, o Dios hecho carne O como le quieras decir eh, Esta aparición de Jesús era débil porque dice que El momento que él quiso le tocó la cadera Y le dislocó la cadera no, 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 es, no es que tenía debilidad Más bien es que Dios estaba limitando Para dejar a Jacob que peleara Y que luchara con él Así como cuando tú luchas con un hijo No le estás aplicando toda la fuerza No le estás metiendo una llave y esperando que tapee Estás bajándote a tu nivel Y, y peleando a su fuerza de poder luchar Y creo que eso es lo que está pasando Le está dando la oportunidad a Jacob De forcejear con él pero cómo puede decir que luchó con Dios y ganó no es que ganó la pelea por decirlo así porque él salió con la cadera dislocada y no vimos que le hizo ningún daño a este hombre no es como que llega todo cojeando Jacob y dice sé que me veo mal pero verás la paliza que yo le puse a él no si yo me veo mal él se ve peor no es la situación luchó con Dios y venció no significa que le ganó entonces qué significa yo creo que lo que está diciendo es que la intención que Dios tenía para esa lucha se llevó a cabo Y cuál era la intención creo yo la intención de Dios era bendecir a Jacob La razón que él venció es porque Jacob por fin llegó al punto donde no estaba buscando en sus propias fuerzas Hacer algo sino que se dio cuenta yo no soy nada yo nada puedo te necesito a ti y esa es la realidad la bendición no es la autonomía La bendición es ser gobernados por Dios Eso me lleva a mi cuatro punto La bendición más grande Es, es ser gobernados por Dios Algo que quiero decir Una cosa más antes de, de ese punto de, de, de aferrarnos a Dios de, de, de esta lucha Me encanta que Dios no se enoja con Jacob Están luchando y Dios no le dice Ya, ya subo, déjame <risa> tienen esa interacción y, y le dice bien luchaste ganaste lo que me demuestra eso es que en momentos de dificultad a Dios no le ofende que tú luches con él pensamos que que a Dios le ofendería que nos falte la fe que a Dios le ofendería que cuestionemos sus motivos y obviamente en un mundo perfecto jamás cuestionaríamos a Dios pero Dios no le ofende a Dios no le ofende que busques respuestas, a Dios le ofende que no le busques. A Dios no le ofende que te falte la fe, a Dios le ofende que creas que sin fe puedes sobrevivir. Y en esta lucha, Él estuvo dispuesto a decir, estás haciendo bien, ¿por qué? Porque estás luchando, me estás buscando, estás pidiendo Dios ayúdame, te has humillado. Y muchas veces creemos que estamos mal Cuando vamos a Dios y decimos Dios no entiendo Dios por qué Dios me parece injusto Eso no es malo porque es buscar a Dios Siempre y cuando sea en una actitud de humildad Malo fuera que nos valiera y Dios ya no me importa Y Dios haz lo que quieras y, y a mí me vale de todos modos Esa no es la actitud Debemos de, de luchar con Dios no en, en mal plan sino como Él Y está luchando con Él y le dice bendíceme Se Me lleva mi, mi cuarto punto es la mejor bendición es Ser gobernado por Dios Entonces están luchando Y el, el, este hombre le pregunta a Jacob ¿Cómo te llamas? Y él responde Jacob Jacob significa eh, engañador, usurpador es, eh, Entonces le dice Ya no serás llamado Jacob Ahora serás llamado Israel E Israel quiere decir gobernado por Dios Qué Increíble ¿no? Pasa de ser el mentiroso Hacer el que está debajo de la guianza de Dios. Pasa de ser el necio a ser el sumiso. Pasa de ser el que tomaba todo en sus propias manos. Aquella persona que está, en confiando, que está confiando en Dios pidiendo su bendición. Ese es el cambio de identidad que Jacob tuvo. Pasó de buscar la forma de arreglárselas solo a buscar a Dios y depender de Dios. Y podríamos pensar que la bendición de Dios podría ser algo material No lo era, él ya era rico Muchas personas toman este pasaje de que se aferró a Dios y dijo No te soltaré hasta que me bendigas Y personas dirán, no, te, no sueltes la bendición de Dios Si tú le estás pidiendo a Dios un carro, tú pídele un carro hasta que Dios te lo dé ¿no? Mira Jacob, no lo soltó hasta que Dios le dio la bendición Pero Jacob ya era rico Jacob no estaba buscando otro camello Jacob no estaba buscando más ganado Jacob no estaba buscando más ciervos. Jacob estaba buscando el apoyo de Dios Jacob estaba buscando respaldo divino la bendición que él quería es que él dejara de ser tan autónomo e independiente Y que él aprendiera a confiar en Dios y por eso le dice Has luchado con Dios y has vencido porque ya has aprendido que no puedes solo Y que necesitas confiar en mí en cada paso del camino, en cada paso del proceso El regalo más grande que Jacob recibió no fue un aumento material Fue una devoción y una entrega Espiritual, Eso es lo que necesitamos Me duele todo lo que está sucediendo Pero si eso me lleva a confiar en ti Vale la pena Es difícil todo lo que está sucediendo Pero eso me lleva a dejar de confiar en mis fuerzas Y empezar a confiar en Dios Vale la pena Y estaba escuchando un mensaje por Tim Keller Y dijo algo que jamás había escuchado Que, que me ayudó a entender ese pasaje muchísimo más La Biblia dice que desde que nació Jacob fue rechazado por su papá el favorito de su papá era Esaú Y Jacob era el relegado Era el abandonado Era el ignorado Y me pregunto Si toda esta actitud de cinismo De engaño, de aprovecharse De ser un charlatán De ser un usurpador No era porque Él estaba buscando algo que jamás recibió Aprobación Respaldo, cariño Amor y porque él jamás recibió este amor de su padre Él ya sabía que iba a recibir la bendición Dios se lo había prometido Entonces ¿por qué se se viste de su hermano Y engaña a su papá Sabiendo que probablemente le podría costar la vida Me pregunto si estaba tan herido Jacob Que él dijo Yo lo único que quiero escuchar Es que mi padre me diga te amo Te bendigo aunque sea bajo un engaño Aunque él piense que está hablando con Isaac Y Jacob toda su vida Estaba peleando y luchando Con los hombres buscando aprobación Buscando cariño Buscando validación Y Dios le dice Has estado buscando en el lugar incorrecto tu padre no te lo puede dar Tu esposa no te lo puede dar Tus riquezas no te lo pueden dar la, la aprobación, la validación El apoyo, la bendición que necesitas Tiene que venir directamente de mis manos Entonces Jacob se aferra a este hombre Y le dice necesito una bendición tuya Ya he luchado con hombres demasiado tiempo Y me siento igual de vacío Y estoy igual de tocado Y estoy igual de lastimado Y él le dice te bendeciré, te apoyaré, te protegeré, te, te multiplicaré. Y recibe la bendición que Él tanto ha buscado. Y me pregunto cuántas personas aquí están heridos y están vacíos, y están tocados, y están lastimados. Y esto ha provocado en ti un cinismo, y esto ha provocado en ti un maltrato de las demás personas. Y es porque estás buscando de las personas algo que únicamente Dios te puede dar: eso es respaldo, y eso es apoyo, y eso es cariño, y eso es bendición, y eso es amor, y eso que tú puedas escuchar. Te amo, te bendigo, eso es lo que Dios te ofrece. La mayor bendición que podemos recibir es ser gobernados por Dios. No es autonomía, no es independencia, no es libertad, es sujeción, es respaldo, es pertenecerle a Él. La mayor libertad no es hacer lo que te valga, lo, lo que a ti, ¿cómo se dice? Lo que a ti, lo que tú quieras, lo que te pegue la gana. La forma de ser libres Es ser dependientes de un Dios que es bueno Y que te ama por sobre todas las cosas La libertad real No es luchar con tu propia fuerza La libertad real es aprender A confiar en Dios aún en los momentos Más trágicos y difíciles Eso me lleva a mi quinto punto Con eso terminamos El resto de su vida acogió Dice que le tocó Y empezó a acogiar ¿Y, y por qué hizo eso? ¿Por qué tuvo que empezar a cojear el resto de su vida Jacob la respuesta más sencilla es que ahora cada vez que él usa su bastón él va a recordar necesito depender de Dios ne necesito apoyarme de Dios no puedo solo y será un recordatorio cada día soy débil pero en él soy fuerte ya no tengo mi salud pero ahora tengo algo infinitamente mejor que es que me he humillado y por ende he recibido el respaldo y el apoyo de Dios pero creo que debe haber alguna otra razón ¿Por qué le hirió permanentemente porque por qué le dislocó la cadera el resto de su vida y sabes quizá malamente pero así somos quizá más los mexicanos que somos tan morbosos y preguntones pero cuando vemos a una persona que está cojeando ¿qué es lo que decimos? ¿qué te pasó? no tomamos en consideración que quizás sea una herida crónica o simplemente vamos a alguien cojeando y le decimos hey, ¿qué tienes? y el resto de su vida Jacob iba a tener una oportunidad para contar la historia cada vez que alguien lo veía cojeando él podía decir ¿sabes qué? esto es porque luché con Dios pero gané y ese no iba a ser únicamente un recordatorio para él iba a ser una oportunidad de contar la historia porque él estaba cojeando pero él no fue derrotado y cada cicatriz lleva una historia y cada tragedia lleva una historia y una vida sin cicatrices No es una vida heroica No es una vida de aventura Y pienso en Jesús mismo Que después de resucitar Él decidió Él optó por mantener las heridas en sus manos Mantener las cicatrices en su costado ¿Por qué? Porque es la historia y por los siglos de los siglos veremos a Jesús y sabremos, Él sufrió, pero Él venció. Él pagó con muerte por nuestros pecados, pero Él resucitó también y venció esos pecados. Los clavos atravesaron sus muñecas, pero Él resucitó ahora, Él ha atravesado el cielo y se sienta a la diestra del Padre y aboga por nosotros. Tus cicatrices son tu historia y no las escondas ahorita como un país nos duele y nos y está sangrando y eso está produciendo cicatrices reales pero la cicatriz no es la historia de una derrota la cicatriz es la historia de una victoria pasé por tragedia y salí más fuerte salí por dolor y salí más fuerte pasé por tragedia y Dios me respaldó pasé por el valle de sombra de muerte y Dios estuvo ahí conmigo en cada paso del camino, ¿por qué no te pones de pie en esta mañana y cantas conmigo, con su poder?